0: Como é que vocês estão? Eu tô bem! Preparada pra contar mais uma história de mais uma personagem Tudor! Gente, vocês têm lavado a mão? Vocês têm passado álcool, please? Diz que sim. Vamos fazer a nossa parte nessa pandemia, não esqueçam disso! Vocês gostaram do primeiro episódio de Hellers? Me contem, me contem! Ai, eu adoro Hellers! Nossa, eu amo Hellers pra caramba, nossa senhora! Tem um carinho muito forte por Hellers, assim. Não falando então, isso, as pessoas falam, ah, deve ser a história preferida dela, né? E tal. Mas não, por incrível que pareça, não é, na real, eu não acho que eu tenho história preferida. É pelo momento que você escreve, o que você aprende, o que você evolui com aquela história quando você tá escrevendo, sabe? Então, assim, Hellers tem muito significado pra mim nesse sentido. Vocês vão entender ao longo da, da história. E o mais legal de Hellers é que a personagem principal é Catherine, é Kate. E. Hoje, a nossa personagem principal é a Catarina também, é a Catherine. Óbvio que com histórias completamente diferentes. Mas as duas têm uma coisa em comum que é a mesma força do nome. você vai escutar esse episódio, e eu sei que você vai gostar, porque não tem como não gostar de Catherine of Aragon. Vai escutar o primeiro episódio de Hellers. Você não vai se arrepender. Semana que vem é o segundo. Sério, de verdade. Você não vai se arrepender. Os Bradley acabou. Espero que vocês tenham gostado também. Nós temos cartas de uma jovem dama aí que também já acabou. Então, gente, vamos escutando. É muito legal, de verdade. É, é pra passar o tempo. É pra ser relaxante. Eu faço com muito carinho, com muito amor. Eu fico muito feliz de conseguir passar as coisas que eu escrevi, essas obras que são minhas, unicamente minhas, pro mundo dessa forma. Então, vai lá dar uma olhada, uma escutada. Vocês vão se arrepender. E fiquem inspirados, façam isso, porque hoje é Catarina. Então, vão lá ver, vão lá escutar a outra Catarina. Tem certeza que vocês não vão se arrepender. Como é de praxe, né, eu vou dizer, vão lá no Instagram. Tem várias fotinhos do episódio de hoje. Muitas fotos, muitas fotos, muita coisinha legal. Tem bastante imagem da vida da Catarina. Então, vão lá. E aí... Uma coisa pra vocês? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês já sabem. Instagram, arroba Elizabeth Margot, Ou Facebook, Elizabeth Margot. Falem comigo que eu vou responder. Mandem sugestões, mandem dúvidas, críticas, todas essas coisas. Que eu vou responder vocês com o maior carinho e amor do mundo. E, gente, o chocolate de hoje. O chocolate de hoje é Twix. Twix foi um dos meus chocolates preferidos por muito tempo. E eu escolhi ele exatamente desse episódio por algumas questões. Um, porque ele é diferente. Você morde o Twix e você... Não, ele não é um sabor único, assim, nossa, eu nunca isso na minha vida, mas ele, ele é diferente. E eu acho que é isso que a Catarina de Aragão é dentro dessa monarquia inglesa, dentro dessa dinastia Tudor. Ela é diferente. Não que as outras esposas do Henrique não sejam, tá? Mas ela tem um sabor espanhol. Ela tem toda uma bagagem que faz com que ela se destaque de uma forma única. De uma forma que as outras vão se, não vão conseguir se destacar. Porque ela tem sua história única, né? Ela veio de outro país, de outra cultura, de outra criação. E é um dos motivos que foi por isso que eu escolhi Twix. E o segundo é que ao longo do episódio vocês vão ver que eu vou dividir a vida dela em duas partes Primeiro o casamento e do segundo Então eu vou fazer um trato com vocês como a primeira bandinha do Twix no primeiro casamento, na primeira parte Aí vocês comam a segunda no segundo casamento, né? Então assim, é, no casamento do Arthur é a primeira parte do Twix E no segundo casamento, que é o casamento com o Henrique, é a segunda parte do Twix Prometem pra mim, porque os dois casamentos, as duas partes vão ter o mesmo sabor e vai ser muito legal Gente, eu não vou me demorar muito, porque o episódio vai ser grande, o episódio vai ter conteúdo. Então, vamos para o episódio. Tam, 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 tam. Catarina de Aragão. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1485. Ela é filha de Isabel I de Castela e de Fernando II de Aragão. Por isso que nós chamamos ela de Aragão, Catarina de Aragão, Casou do sobrenome do pai. Foi assim que ela ficou mais conhecida. A Catarina vai morrer em 7 de janeiro de 1536, lá para os 50 anos né, de vida. Ela vai ser rainha da Inglaterra do período de 1509 a 1533. Esse é o período que a Catarina é rainha da Inglaterra. Como eu disse, ela era filha da Isabel e do Fernando, era a filha mais nova deles, eles tiveram uns filhos e tal, ela foi a filha mais nova, assim, a caçulinha. E eles foram aquele casal que unificou a Espanha, né? que uniu o castelo e Aragão, e aí, consequentemente, unificou a Espanha, papapá. Então, ela é filha desses dois. Tem uma história de peso dentro da história europeia e, consequentemente, do mundo. Aí, o ponto que eu vou chegar da árvore genealógica, que caso vocês queiram ver agora comigo, vá lá no Instagram e abre na imagenzinha da, do episódio, né? da capa do episódio, que é a árvore genealógica. Por que, é que eu fiz uma pequena árvore genealógica para esse episódio também? Pra poder falar de uma curiosidade muito legal e ao mesmo tempo interessante, que é né, a ascendência da Catarina de Aragão. Os ancestrais dela. O que acontece? O lado materno da Catarina de Aragão, que é o lado da Isabel de Castela, vai ser todo descendente, né, no caso, da casa de Lancaster. Aí, se você não escuta a Guerra das Duas Rosas, vai lá escutar, que você vai entender muita coisa. Um dos melhores episódios que eu já fiz na minha vida. O que acontece? John de Gorn, que foi o primeiro duque de Lancaster e aí fundador da casa de Lancaster, teve vários filhos, aí teve os filhos lá da Guerra da Joz e tal, mas você também teve filhas. E uma dessas filhas, né, no caso duas especificamente, foram a Catarina de Lancaster e a Filipa de Lancaster. A Catarina de Lancaster virou rainha de Castela, ou seja, ela se casou com o rei de Castela. E a Filipa de Lancaster virou a rainha de Portugal, ou seja, ela se casou com o rei de Portugal. Aí o que aconteceu? A Catarina de Lancaster, rainha de Castela, teve um filho que virou João II de Castela, rei de Castela. Aí a Filipa de Lancaster, que é a rainha de Portugal, teve um filho, João, que não, não virou rei nem nada, que teve uma filha chamada Isabel. Essa filha, Isabel de Portugal, casou-se com João II de Castela. Cara, os nomes se repetem, amor, meu namorado, amor. Mas dá tudo certo, vida, você vai entender. Meu, a já se perde, mas ele tá conseguindo. Tô tão orgulhosa dele, ele tá conseguindo identificar todos os nós coisas, tudo ficou tão feliz. A Isabel de Portugal, ela vai se casar com o João II de Castela. Nisso, os dois vão ter uma filha que vai se chamar Isabel I de Castela. Isabel I de Castela vai se casar com Fernando II de Aragão. E aí, eles vão ter vários filhos, e um desses filhos é a Catarina de Aragão. Tanto que o nome da Catarina, dizem, né, e tal, que é em homenagem à bisavó dela, Catarina de Lancaster. Então, a Catarina pro lado materno, e de ambas vias maternas, como assim, tanto avô materno quanto da avó materna, ela tem sangue Lancaster, por causa da Catarina e da Filipa. E é muito interessante isso, você vê como as casas se unem, como há a tendência do sangue circular pelas mesmas pessoas. Tanto que isso faz dela, prima de quarto grau do sogro. E se eu não me engano. De terceiro grau da sogra é alguma coisa assim, também não é me interesse né? No caso seriam Henrique VII e Elizabeth de A educação da Catarina foi feita da seguinte forma: ela estudou aritmética, ela estudou direito canônico e civil, ela estudou literatura clássica, ela estudou genealogia e heráldica, ela também estudou história, ela também estudou filosofia, religião e teologia. Ela estudou tudo isso. A educação dela foi baseada nisso. A Catarina teve uma forte educação religiosa. Isso aí, tipo, ela era filha de reis espanhóis. Um reino completamente religioso, católico, fervoroso. A educação dela ia ser baseada nisso e ela ia conseguir gerar uma fé tão forte quanto, tão fervorosa quanto, porque isso já estava nas suas raízes. E essa fé dela ia ser fundamental para tudo que ia acontecer depois. A Catarina lá falava e escrevia em espanhol e latim. E só falava francês e grego. Não escrevia em francês e grego. Ela só falava francês e grego. Só, né? No caso, muita coisa já. Aí ela sabia cozinhar, sabia dançar, desenhar, bordar, costurar, fiar e tecer. Ou seja, a Catarina ela é uma princesa, filha de reis, vindos do medievalismo, do fim do medieval vindo de uma Espanha caótica, de uma Espanha que não era Espanha, tá? Mas que estava em guerra com os mouros internas, muitas guerras internas. E ela foi educada para ser forte. Ela foi educada para ser fiel na fé, que era aquilo que eles mais acreditavam, e para representar o reino dela em qualquer lugar. Que sentido. Quando ela estuda direito canônico e direito civil, ela está perpetuando o direito religioso que é o que o reino dela preserva tanto, mas ela também está perpetuando o direito civil, que é o direito por exemplo, dos pais dela ao trono de forma civil, estrutura civil. Vou exemplificar de uma forma muito melhor. Direito canônico significa idade média. Direito civil significa renascimento. Então, a Catarina de Aragão ela vai conseguir caso, ela foi instruída para isso, né? ela foi levada a isso, a conseguir unir as características do fim medieval, que vinham com a realeza dela, com a realeza dos pais dela, trazia muita fé, muita devoção a Deus e a igreja, mas ela também vai conseguir unir, né? no caso, ela vai conseguir ser preparada e depois, com todos esses arcabouços, unir o direito do homem. Ela não vai ser uma mulher que vai usar ah, só o direito da fé. Ela vai ter noção do que, que o homem é e do que, que o homem pode fazer dentro das leis do homem. Ela conhece as leis de Deus e conhece as leis do homem. Isso é muita coisa para uma mulher. Vocês não têm noção do quanto isso é gigante para uma mulher. E a Catarina, ela vai ter isso. Ela vai ter isso pelo empenho que tiveram com a educação dela e depois pelo próprio empenho e história de vida dela de conseguir unificar essas duas coisas. A Catarina é uma princesa católica, mas ela também é uma princesa política. Essa é a chave da questão de toda a vida da Catarina. Mas a gente vai conseguir voar mais isso ao longo do episódio. Eu divido a vida da Catarina em duas partes. A parte Arto e a parte Henrique. Por que isso? Porque são através dessas duas pessoas, desses dois homens, que o legado, a história e as ações dela vão se pautar. E... Vamos começar, então, falando da primeira parte. E a primeira parte é Arthur. Arthur falando aí... Se você escutou o episódio da Elizabeth de York que foi o episódio anterior a esse, sabe que é o filho primogênito do Henrique VII, primeiro rei Tudor, com Elizabeth de Orque. Ou seja, ele era herdeiro ao trono inglês. Ou seja, ele seria rei assim que o pai morresse. Então, Arthur tinha o título de príncipe de Gales, como herdeiro e tudo mais. E, com isso... Seus pais o noivaram com a Catarina de Aragão. Esse noivado aconteceu quando ela tinha três anos. Só que ela era um mais velha que o Arthur. Um ano, se eu não me engano. Então, ele tinha dois. E o noivado aconteceu. Como que esse noivado vai acontecer? Esse noivado vai acontecer através de um tratado. Esse tratado vai se chamar Tratado de Medina del Campo. Vai ser feito em 1489. Que dizia o seguinte. Voltado para a questão do casamento, né? Dizia o seguinte que os dois vão se casar assim que chegar à idade canônica. O que seria a idade canônica, Giovana? Resumindo, bem resumido aqui, a idade canônica seria, seria tipo uma emancipação da pessoa para a igreja. Como assim? Dentro do direito canônico, dentro do direito da igreja, essa pessoa ela passaria a ter responsabilidades com alguns tipos de sacramentos que, tecnicamente, ela só teria depois de atingir alguma certa idade. Mas, com essa idade canônica, ela consegue chegar a esses sacramentos, a ter essa responsabilidade um pouco antes ou um pouco depois, depende. Então, seria basicamente isso. E qual sacramento que a gente está falando? A gente está falando do sacramento do casamento. Basicamente, é estipulado que seria, aos 16 anos, o homem e a mulher aos 14, para realizar esse sacramento. Abria-se exceções, mas era basicamente isso. Resumir bem resumido, tá, gente? De verdade. E aí eu quis trazer o, o tratado, explicar mais ou menos o que, que as cláusulas eram, para poder mostrar para vocês que isso não era um casamento. Isso era um acordo entre reinos. Quase como um acordo de comércio, um acordo político, um acordo militar, coisas assim. Esse tratado tinha 26 cláusulas. As primeiras 16 falavam das relações econômicas, militares e políticas entre a Espanha e Inglaterra. A cláusula 17 falava do casamento entre o Arto e a Catarina de Aragão. E as últimas 10 cláusulas falavam do acordo financeiro, né, do dote e da sucessão. Né? Coisas assim, tipo, a, a sua a linhagem do Arto não vai vir reivindicar o trono da Espanha. Porque é melhor confirmar isso em tratado do que deixar de ordará. Aí, do nada, o cara da louco e fala assim, não, casei com a princesa aqui que é da Espanha, vou lá reivindicar o trono da Espanha. Eles não querem isso, né? Óbvio. E também falava da viagem da Catarina até a Inglaterra. Então, esse tratado falava sobre isso. Essas 26 cláusulas. Mas também atenção. Uma era sobre o casamento. As outras 25 eram sobre todas as coisas que indiretamente se ligavam ao casamento. Era como se o casamento fosse a consequência desse tratado tipo assim, a gente fez esse tratado e para sacramentar, não era simplesmente uma assinatura que eles faziam eles assinavam, óbvio, mas eles iam tipo a gente casa, a sacramentação do negócio é o casamento e é isso que a gente consegue enxergar nesse momento aí vocês viram para mim e falam assim pô Giovanna, mas tinha algum motivo para especificamente ser ela a esposa, do Duarto e tudo mais, sim a Espanha era uma força militar poderosa naquela época. Tinha acabado de ser de uma guerra civil. Fortíssima. Gente, eu, quando eu falo Espanha, eu não tô falando da Espanha atual. Eu só tô usando o termo Espanha pra mostrar pra vocês a territorialidade, tá? O território. Mas não tipo, ah, aquilo era Espanha. Aquilo ainda não era uma Espanha, Espanha, Espanha. Como a gente conhece hoje. Só pra, pra esclarecer. Porque não adianta nada eu ficar falando assim, ah, o, o reino de Aragão é o reino de Castela. Tipo, ele vai ser unificado com a união da Isabel e do Fernando, depois com a subida da filha dele, Joana Luca, ao poder. Só que, como a gente não está discutindo isso aqui, e para poder, ah, vou chamar de Aragão, ah, vou chamar de Castelo, para poder simplificar, eu estou chamando de Espanha. Mas só para não levar muita ferro e fogo. O que acontece? Como a Espanha ela tinha um poder militar, um poder bélico muito forte, era interessante para Inglaterra ter esse acordo com a Espanha. Por quê? Por causa da França. A Inglaterra é uma ilha e tem um canal que divide a Inglaterra da França. A Espanha fica na península entre Portugal e França. Então, é o seguinte, é mais fácil você ter um amigo do lado do teu inimigo do que não ter amigo nenhum ou ter amigo do outro lado do canal. Então, casar o herdeiro do trono com a filha dos reis da Espanha é interessantíssimo. É conseguir um aliado bélico do lado do inimigo, pô. Quem não quer? Eu quero. Então era muito, era muito interessante. Então a Catarina ela realmente era considerada a esposa ideal para o Arthur. E mais do que isso, o casamento dos dois legitimaria de forma concreta a casa Tudor, né? A dinastia Tudor perante a Europa continental. Por quê? Os Tudor tinham acabado de subir ao poder. Henrique VII era o primeiro rei Tudor. Era uma casa nova, era uma casa que estava vindo de uma guerra civil de anos. Então, o Henrique, ele queria estabilizar a casa dele até perante as outras nações europeias, que ficavam no continente, já que ele não é continental. Então, casar o Arthur com a Catarina também significava isso. Mostrar que a Espanha acreditava, apoiava e dava fé e força àquela dinastia. Então, ou seja, era o melhor lugar, era o melhor dos dois mundos. Era para casar, era para casar. Os dois noivaram em 1497 e foi assim, foi um noivado por procuração e foi através de uma dispensa papal, porque o Arthur ainda era muito novo, ele não tinha idade canônica ainda. Então foi assim, vamos noivar, o Papa dá dispensa, ou seja, o Papa autoriza, diz que o Arthur pode, não, 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 não. É tipo um pré-pré-acordo, é aquele pré, é o primeiro pré, já deixa ele pré-agendado. E dois anos depois, em 1499, o casamento é feito por procuração também. A Catarina não estava na Inglaterra, então por isso foi feito por procuração. Então seria o pré, o primeiro pré é o noivado por procuração. O segundo pré é o casamento por procuração. Depois desse segundo pré do casamento por procuração, eles, os dois, né, a Catarina e o Arthur passaram a se corresponder por cartas. Eles estavam se correspondendo em latim. Era a única língua em comum que eles tinham. Ela não foi educada em inglês, ela não sabia falar inglês. E o Arthur não sabia falar espanhol, mas sabia falar em latim. E aí eles se casaram em 1501. Isso foi a junção dos dois pré. Foi aí foi a sacramentação de todos esses acordos, aí esses pré, dessas despesas. Foi aí. Arthur tinha 15 anos, aí já tava com uma idade boazinha para casar, papapá. Vamos casar esses dois. Isso foi feito. A Catarina, ela chega. Na Inglaterra, em 1501, né? Eles se encontram em Hampshire. Ele vai até Hampshire encontrar com ela e tal. E aí o legal é que quando eles se encontraram a primeira vez, a comunicação foi péssima. Porque os dois foram educados em diferentes formas de latim. Porque o latim tem N formas de serem educados no latim. Principalmente se você, se a tua língua, a raiz da tua língua é, é de uma forma e a raiz da a outra língua é de outra. Então, assim, a raiz da língua espanhola ela é um latim mediterrâneo e a raiz da língua inglesa tipo, é um latim nórdico, dando um exemplo. Não sou tão profunda nisso, mas é basicamente isso. É quase como se os ingleses fossem baseados um pouco no galês e o espanhol fosse baseado no latim de fato, sabe? Mas na real, é porque tudo tem influência do latim. Né? As línguas é, modernas estruturaram no medievo e tudo mais, elas têm fundamentações latinas. No caso, de latim. As nórdicas. Não tanto. Tipo, Alemanha não tem, Suécia, Suíça, esses lugares aí bem mais lá pra cima não tem. Mas a Inglaterra, ela fica nesse meio termo de tem uma certa influência, mas ao mesmo tempo não tem. Então, como é que você vai entrar, entendeu? o inglês, você consegue encaixar algumas palavras do inglês, do latim, mas ao mesmo tempo tem palavras de inglês que você não consegue encaixar. Se você pegar inglês de medieval, é basicamente isso. Você consegue, tipo, tipo, isso aqui é mais nórdico que latim, aí isso aqui é mais latino que é nórdico. Então esses dois foram educados em situações assim, onde ela a língua dela, a língua espanhola baseada total no latim mediterrâneo, ou seja, do latim ali pau a pau com Roma. E ele é um latim lá de cima que uf, chega, chega bem bem fraquinho. Então assim, os dois se encontravam: Caraca, velho, a gente fala latim diferente, ferro. Descreveu uma coisa, tá gente? Falar é outra. O latim é um negócio bem mais embaixo. Mas enfim, deu-se um jeito. <risos> Eu acho muito engraçado isso. Vamos lá, enfim, vamos lá, vamos seguir. A Catarina, ela vai para Londres, né, com o Arthur. Ela chegou dia 9 de novembro de 1501, em Londres. Aí entra uma coisa muito interessante, muito legal, que assim, vocês acham que tem gente que não tá esperando isso. Na comitiva da Catarina, vieram bispos, vieram nobres, vieram embaixadores e tudo mais. E vieram os criados dela. Entre eles, uma comitiva de criados africanos. O exemplo de um criado africano dela é um trompetista, John Blake. É, ele tem um nome em inglês. Não porque, ah, ele já tem um nome em inglês. Porque para se adaptar à sociedade ali, ele teve que adquirir um nome em inglês. Mas, pô, ele provavelmente já tinha três nomes. Um nome africano, o um nome espanhol e o um nome inglês. Tipo isso, né? Mas acabou que ele ficou conhecido com o nome em inglês. Para se adequar à corte. Cada corte que ele entrava era quase um nome diferente que davam a ele. É um exemplo, ok? E aí, é muito legal trazer isso, porque... Essa comitiva de servos africanos, ela provavelmente, tá, muito provavelmente, traz os primeiros africanos para Inglaterra desde o período romano. Porque, assim, com o período romano, a gente sabe que chegou africano lá, sim. Isso eu não tô falando de africano só porque é negro, não. Estou falando, tipo, de egípcio, apesar de que de egípcio também é negro. Enfim, eu tô querendo dizer que, pelo Império Romano ter pego todo o Mediterrâneo, então, quando eles chegaram até a Inglaterra, os anglo-saxões, chegou gente da África lá, como escravo e tudo mais. Porque o Império Romano era isso, era uma mistura de raça, cor, religião, tudo, antes de virar católico, enfim, depois de, e, e por fim cair. Depois que há um corte nesse trajeto entre o Império Romano e os interiores, esse fluxo de gente vindo de outros lugares mais longínquos, tipo África, tipo Egito, acaba ficando muito rarefeito. E eu não estou incluindo aqui, por exemplo, a área ali que contorna o Mediterrâneo. Ali, o contato ainda é muito presente. Tipo, na Itália, você ainda tem contato dos egípcios com os italianos e tudo mais. Tanto, para mostrar que o contato ainda é muito presente, que a Catarina, espanhola, dentro da comitiva dela, tinha criados africanos. Então, assim, aquilo para sociedade mediterrânea europeia, quando eu falo cidade mediterrânea são aqueles reinos que contornam o Mediterrâneo né? na Europa Ocidental. Não vou, não vou entrar nem no, no critério da Oriental. É comum. É comum. Mas para uma Europa mais nórdica, onde a Inglaterra entra, durante a Idade Média ficou bem rarefeito. Não vou dizer que não existia, mas ficou bem mais... Hum, talvez não chegasse lá, talvez não ia até lá. Isso, quando né, eles chegam, né, os servos negros, nananapá, as pessoas, né, os, os ingleses, ficaram com a ótima impressão. Falaram, nossa, que, que luxo. Aquilo era luxo. Aquilo era de outro mundo, sabe? E viram muito bem isso. Tanto para a princesa, quanto para o próprio poder da família dela. Tipo, nossa, tem tanto poder que tem até criado negro. E aqui eu não tô entrando se é escravo, servo, tá? É criado. O discurso escravo, como a gente conhece, no, na época moderna, uma sede adquirida com as Américas. Não nesse tipo de situação que a gente está vendo aqui. Aquele era um servo, aquele era um criado. Isso quer dizer o quê? Não, ele não era escravo, ele não era coisa. Ele era pessoa. Era bem baixo, mas era pessoa. A cerimônia, né, finalmente, né, a cerimônia de casamento dos dois aconteceu dia 14 de novembro de 1501, na Catedral de Santo Paulo. Essa catedral. Mas a gente vai pensar, ah, é que tem é que tem Londres, né, e tal. Então, é a antiga, ela não existe mais, entendeu? É a antiga catedral de São Paulo, essa é nova. E aí o, o Arto e a Catarine usavam cetim branco, achei muito interessante isso. E depois que a cerimônia foi feita pelo arcebispo de Canterbury, o banquete foi feito e tudo mais, tudo da melhor e mais requisitada forma de luxo possível dentro daquele local. Depois de casados, os dois foram governar o país de Gales. Por que eles foram governar o país de Gales, João, Pelo simples motivo de que o Arthur era o príncipe de Gales. Então, o Henry, né, o pai dele, falou, não, vai, você tem que honrar o seu título e você vai ficar nas terras a qual o seu título lhe dá direito, que é o príncipe de Gales, você vai governar o país de Gales. E aí a Catarina seguiu ele, tudo bonitinho. Alguns meses depois, se eu não me engano, foram cinco meses depois, os dois ficaram doentes com uma doença do suor. E é muito interessante que foi tipo uma epidemia, que naquela época tinha muita epidemia, tinha muita pandemia mesmo, tipo, de varrer toda uma coisa. Tem a peste negra e tudo mais, enfim. Naquela época a peste negra já havia acontecido, né? O pico, né? Havia acontecido na época, se eu não me engano, de Eduardo III. E teve essa epidemia dessa doença do suor. Por que doença do suor? Porque é muita febre, muita febre, muita febre. é suava, né? Suava, 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 suava. E o Arthur morre no dia 2 de abril de 1502, com 15 anos, né? E a Catarina, com 16, se recupera e fica viúva, né? Depois de alguns meses de casada. E aí, o que, que a gente vai fazer com essa menina, princesa espanhola, riquíssima, educadíssima, cultíssima, viúva de cinco meses, né? No caso, cinco meses de casada com Arthur. O Henrique, né? o, o segundo filho, tinha 10 anos só, tinha acabado de, né, Arthur morreu, o garoto de 10 anos virou herdeiro. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, do acordo, da relação que a Inglaterra e a Espanha precisavam manter, ficou decidido que a Catarina se casaria com o Henrique, de apenas 10 anos de idade. Calma. É não se casam agora. Ela tinha 16, o menino tinha 10. O menino é o novo herdeiro, aí ele vai ser educado como um herdeiro, papapá. E ela vai ficar ali esperando até o momento de casar com ele. Essa espera da Catarina, eu coloco o nome de limbo. Ela ficou simplesmente no limbo. Ela não voltou para Espanha, ela ficou na Inglaterra. Ela não fazia parte da corte no geral. E ela ficou, tipo, sem saber o que fazer. Ela não tinha espaço, ela não tinha lugar. Ela era viúva de um e prometida a outro. Qual era a importância dela nesse momento? Onde um tinha 10 anos, o outro tinha morrido. Era nada. O, o dote teve que ser devolvido, metade do dote, pá. Então, assim, ela ficou num limbo. Tipo, como uma tese, como na jaula de ouro, sabe? Numa gaiola, assim, de ouro, pá. Mas o interessante, que aí eu começo a chamar atenção para aquilo que eu já falei sobre a Catarina ser uma princesa que vai ser religiosa, que vai ter essas características medievais, mas que também vai ter essas características renascentistas, né, modernas, é que em 1507... Ela vai servir como embaixadora da Espanha na Inglaterra. Estavam sem embaixadoras da Espanha na Inglaterra. E aí ela vai ficar um período servindo de embaixadora. E ela vai ser a primeira embaixadora da história da Europa. Embaixadora. Mulher. Ela é a primeira mulher embaixadora de toda a Europa. É a Catarina de Aragão. E ali ela já começa a demonstrar a força dela. Porque ela mostra ali que ela não é manipulável. Que ela teve estudo. Que ela sabe que ela está fazendo. Eu adoro isso, de verdade. De verdade. E aí, por fim, dentro desse limbo, chega-se o momento que todos estavam esperando. A segunda parte, que a gente define como da vida da Catarina, que é o Henrique, que vai subir ao poder com 17 anos, após a morte do Henrique VII, e vai adotar o nome de Henrique VIII. Todo mundo já escutou o nome dele, todo mundo conhece. Acho que ele é um dos reis mais famosos que a Inglaterra já teve, esse palco que o mundo já teve, por tudo que ele teve, né? Por toda a trajetória que ele teve. E o Henrique, assim que sobe ao poder, com 17 anos, ele casa com a Catarina, dois meses depois, no dia 11 de junho de 1509. Sete anos depois dela ter virado viúva. Ela fica sete anos nesse limbo entre... Não tem importância, mas tô ali esperando pra ver se consigo a minha chance. É tipo isso. A cerimônia foi privada e ela tinha 23 anos de idade. Ela era seis anos mais velha que ele. E os dois foram coroados juntos, a coroação foi junta, no dia 23 de junho de 1509. Agora eu preciso falar um ponto. Eu esperei chegar, né, no casamento dela com o Henrique e passar o casamento dela com o Arto, o casamento dela com o Arto foi anulado. Anulado porque, após a morte dele, ela jurou de pé junto de que ela ainda era virgem, que não tinha sido consumado o casamento. Então, o Papa anulou o casamento. E, com isso, ela conseguiu noivar com Henrique. E aí, ser prometida né, ao novo herdeiro, ao trono da Inglaterra. Um ponto, o casamento dela com o Arto foi anulado. Eu já falei se em algum episódio, não foi invalidado. Acho que foi no episódio da Elizabeth de York. Acho que foi o último episódio. Não foi invalidado, foi anulado. Como assim? Ele não se concretizou o casamento porque não teve a consumação, inválida quando aquilo, tipo, não vale nada tipo assim, houve aquilo, aquilo foi consumado, foi feito, mas ó, isso aí não vale de nada não, isso aqui tá tudo errado, foi ilegal isso aqui, tipo, feito de forma ilegal no casamento do Ar e da Catarina de Aragão foi feito tudo de forma legal, só não houve a confirmação disso, então ele foi anulado, por isso que ela pode ser transferida, né, a promessa né? o tratado e tudo mais, pode ser transferido pro Henrique e ter o casamento ter tudo de forma tranquila ou seja, sem muita alteração, sem muito problema com religião e tudo mais. Porque o Papa deu a dispensa, o Papa anulou, foi tudo tranquilo. E ela falou, olha, eu sou virgem ainda, eu não tive relações, a gente não consumou. E isso foi o ponto-chave para ela passar de um irmão para o outro. E assim, consequentemente, manter o tratado com a Espanha e a Inglaterra e tudo mais. A Catarina, ela vai engravidar seis vezes, mas ela só tem apenas uma filha, com o Henrique. E essa menina é uma menina, óbvio. É... Essa menina é uma menina, Até uma menina que se chama Mary, que vai nascer em 1515. Essa vai ser a única criança que vai sobreviver no casamento dos dois. que eu vou começar a citar aqui da Catarina, eu quero que vocês sempre pensem nisso. Ela é uma mulher, uma princesa, num período de transição do medievo para o renascimento, onde há sim a importância do Deus, mas também há a elevação do homem e dos seus feitos. E dos seus conhecimentos. Como que a gente encaixa nisso numa pessoa? Eu quero que vocês sempre pensem nisso para entender a Catarina de Aragão. Porque a educação dela foi feita para isso. E é por isso que a gente consegue entender todos os feitos que ela faz. Todas as posições que ela toma. Todas as atitudes que ela tem até o fim da sua vida. Tanto religiosas quanto políticas. Desde ela ser embaixadora para a Espanha. Até, por exemplo, quando ela é regente da Inglaterra. A Catarina, ela vai ser regente por um período de tempo da Inglaterra. Enquanto o Henrique VIII teve que lutar na França. Ah, ele teve um período que ele deu uma louca, né? Sempre, né? Sempre. Aquele cara sempre tinha um período de louca, assim. Geralmente era quando ele resolvia trocar de mulher. E ele resolveu pra França. Vou, não, vou reivindicar o trono francês, porque não sei o quê, papapá. Ele deu uma louca. Aí foi e deixou quem no, no trono como regente? Ela. Regente mesmo. Quando a gente diz regente, é uma regente de fato não é só aquela rainha que vai pra corte não, ela governava real, isso foi em 1513, tanto que ela recebeu um título que era o título de governadora do reino e capitã geral, ele deu esse título pra ela nesse período, e nesse período o que que rolou, enquanto ele tava lá na França lutando, lá dona louca lutando contra os franceses, ela teve que lutar contra os escoceses do Jaime IV, que o Jaime IV também deu a louca e falou vou invadir a Inglaterra já que o Henrique não tá aqui Segundo dizem, né? Ela usou uma armadura ela estava grávida nesse período. Ela usou uma armadura e venceu, tá? A mulher venceu. Ela era a filha de quem era, né? Uma coisa que é muito característica da Catarina é que a educação feminina foi muito importante para ela e teve muita força no período que ela foi rainha, né? No período que ela estava ali no poder. Além dela ter se dedicado muito para educar a Mary como uma princesa, herdeira, aí a gente entra num ponto aqui, muito interessante a Catarina, ela entendeu, de certa forma, óbvio que eu não sou ela pra saber, que a filha seria a herdeira daquilo tudo, ela não tinha conseguido ter mais filho, tava tentando mas a garota era a única que tinha sobrevivido, era menina, então o que, que eu vou fazer eu vou educar essa menina com tudo que eu posso e melhor, tudo que a Catarina foi educada ela triplicou pra Mary era como se fosse isso, sabe ou seja, foi uma educação impecável. Só que para o Henrique não valia muito. Porque ele queria um homem. Ele não queria mulher. Mas a gente vai chegar lá. E um outro ponto muito interessante da Catarina é que por ela né, ser espanhola e tudo mais, ela tinha muita relação com outros monarcas. Por exemplo, o Carlos V, da imperador né, do Império Sacro Romano, era sobrinho dela. Do Império Sacro Romano Germânico era sobrinho dela. E ela acompanhava o Henrique... Em viagens diplomáticas, ajudava ele a fazer contato com outros reis, até mesmo com o próprio Papa. Como assim? Tipo, ela ajudava a interceder, né? Porque o Henrique era difícil. Ela estava sempre ali, ó, na diplomacia. A mulher era boa. Agora, nós chegamos ao ponto, né? Ao pico, ao ápice desse episódio. Porque nós vamos falar sobre a anulação do casamento, né, ou a invalidade do casamento, ou o cancelamento do casamento, ou qualquer coisa que você queira falar, ou o divórcio, anyway, do Henrique VIII e da Catarina de Aragão. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que são muitos motivos, muitas questões que não podem ser resumidas aqui, que não podem ser resumidas no episódio da Ana, que não podem ser resumidas no episódio do Henrique, que não podem ser resumidas no episódio da reforma protestante na Inglaterra. É como se fosse Henrique, Catarina, Ana, anglicanismo, Roma, tudo isso junto, política, guerra, tudo isso junto para concretizar o fim desse casamento. Eu pontuei quatro questões específicas para trabalhar através da linha que a gente está usando, que é a linha da vida da Catarina de Aragão, o fim do casamento dela com Henrique VIII. Quando a gente falar do outro episódio que vai se dar na bolena, a gente vai falar mais coisas sobre isso e assim sucessivamente, ok? Mas a ideia é entender que isso aqui é uma tentativa de um homem, de um monarca, novamente, saído do medieval, entrando no Renascimento, entrando na época moderna, que entende, tem o poder de conseguir mudar as coisas que tecnicamente não conseguiria. Na ideia do, do homem medieval, Deus é o único que pode mudar. Deus é o único que pode sacramentar. Nós somos apenas peões daquilo que é a vontade de Deus. E isso é muito propagado pela própria igreja católica. Na época moderna, nesse renascimento que a gente está entrando agora, as coisas já não são assim. Você já se vê como uma pessoa centro, onde as coisas giram em torno de você, onde as ações giram em torno de você onde a sua ideologia está ali, ó, bem na sua mão. Não que Deus não exista, Deus existe. Deus está ali, Deus vai sempre fundamentar esse homem. Principalmente esse homem da virada das eras, entende? da virada do medievo para o moderno. Esse homem ele vai ter sempre esse Deus como um background, mas ele sempre vai ter essa ciência, essa lógica, essa razão como seu futuro. Então, ele está olhando para frente, vendo aquela nova coisa vindo, que é a ciência que é o, a lógica, a razão mas só que ele tem um negócio ali atrás que tá com ele ele não esquece disso então o primeiro é entender isso se você consegue entender esse homem dessa transição e aí o que, que eu tô falando? Pega tudo que eu tenho falado da Catarina a Catarina é uma mulher que ela foi criada pra quê? Pra esse período de transição ela é uma princesa católica, mas ela é uma princesa renascentista também olha o que, que ela estudou, ela estudou aritmética estudou direito canônico e direito civil ela não é burra Entende? Ela foi embaixadora, primeira embaixadora da Europa. Mulher. Ela trabalhou como regente. Então, assim, olha isso. Essa mulher, ela tem o Deus ali do lado dela, o background, que continua ali forte, só que ela vê esse futuro racionalmente. Ela vê esse futuro de uma forma científica. Por mais que ela não tenha consciência disso, tá? Eu não estou dizendo que eles têm. Mas aí, é se você consegue entender essa chave dessa transição que é o que nós estamos vendo agora com essas pessoas da qual eu estou falando agora de Henrique, de Catarina, de Ana você consegue entender o porquê dessa ambivalência do porquê desse conflito que vai ter, do porquê que vai ser esse redemoinho dessas coisas vão acontecer no casamento do, do Henrique com a Catarina, com a Ana com todas as outras e do que ele vai gerar após isso que é igreja anglicana um ponto que é importante aqui dizer o Henrique, em si, deu as bases da igreja protestante da Inglaterra, anglicana, mas ele não afundou por inteira, ok? Quem vai fazer isso mais especificamente são os filhos dele, tirando a Mary, e principalmente a Elizabeth I. Ela vai ser a principal pessoa e monarca que vai perpetuar protestantismo na Inglaterra. Então, eu não posso ignorar que o Henrique, ele nasceu, cresceu, como católico, ele foi batizado, comungado, crismado como católico, casou assim, ele queria o apoio da igreja católica nesse momento, só que quando ele vai ver que não vai conseguir, ele chuta a instituição e fala assim, ó, estou falando instituição agora, ele fala assim, ó, eu não preciso de você, eu tenho a minha própria instituição aqui, se precisar eu faço outra. Em nenhum momento ele está questionando Deus, gente. Em nenhum momento ele está falando, ah, o seu Deus é errado, igreja católica, tá? E não é isso aqui que a gente vai entrar com relação às reformas protestantes nem nada. Ele tá, a gente está falando justamente de reforma de instituição, de quebra de visão institucional e de ação. Gente, se vocês ficaram com uma dúvida, por favor, da mensagem, por favor. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu trago para ser um motivo Bem forte para a anulação do casamento do Henrique com a Catarina é que a legitimidade da dinastia Tudor poderia ser testada caso não existisse um herdeiro para substituir o Henrique ao trono. Como assim, Giovanna? A linhagem feminina sempre foi fraca. Como assim? De acordo com a Lei Salle, que a gente já falou isso até no, no episódio Clovis, que é onde principalmente as, as monarquias europeias se baseiam, a linhagem que tem precedência, no caso, a que tem afirmação, oficialização, tudo que você pode imaginar, é a linhagem masculina do primeiro filho. Sempre. Primeiro filho vivo, no caso, né? A mulher, ela sempre é colocada de lado. Ela só é, a linhagem da mulher só é colocada ali, no trono, quando não há outra opção. E é exatamente isso que o Henrique quer evitar. Por quê? Porque quando há uma linhagem feminina, abre o parâmetro para ser questionado. Tipo, ah, isso aqui não é o certo, tem que ser masculina. Ah, eu tenho parte da linhagem masculina. Ah, então eu vou querer o trono. Isso a gente viu na Guerra das Duas Rosas, que começa a ficar feio a situação. E aí, o Henrique, ele não queria isso. Ele não viveu na Guerra das Duas Rosas, mas ele é fruto, literalmente, da Guerra das Duas Rosas. O pai dele venceu a Guerra das Duas Rosas, casou com a herdeira da casa inimiga, vamos colocar assim, para poder unificar o reino. E assim, conseguiu unificar a dinastia e dar continuidade a uma coisa então o Henrique ele tinha pavor pavor de não ter um herdeiro homem, porque pra ele se ele não conseguisse dar continuidade à dinastia dele, todos os esforços do pai e dele mesmo iam pro lixo iam pro saco a casa tudo só teria continuação se existisse um herdeiro homem, e a Catarina não deu esse herdeiro homem pra ele não deu, deu a Mary, mas a Mary era mulher, e era pouco era pouco para Henrique, infelizmente era pouco pra ele era pouco para ambição e porque ele queria que o estudo se tornasse. Porque ele pagou a língua, né, gente? Ele pagou a língua. Porque a Elizabeth foi uma das maiores monarcas que existiram na Inglaterra. E ela era mulher. E era filha dele. Vamos chegar lá também. <risos> Vamos chegar lá. Então, cara, eu vou até para Eu adoro falar isso, que ele pagou a língua. Eu não, eu não posso nem esperar esse episódio de Nanda para falar isso. Ele pagou a língua. Esse cara pagou a língua. Aí, caraca, eu adoro falar isso. Nossa senhora, eu fico até nervosa. Vocês com certeza vão me escutar falando isso todos os seis episódios. Que ele pagou a língua. Porque ele pagou a língua. Bem feito. Morre, desgraçado. Já morreu. Enfim. Então, isso era um problema. Isso era um problema que ele não estava conseguindo ver solução. Nesse meio tempo, ele começa a se apaixonar, né? A se esbirrichar pela anabolena. Isso aconteceu mais ou menos em 1525. Não vou entrar aqui na história dos dois. Isso aí vai ficar para outro episódio. Vem aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nesse mesmo canal. Semana que vem, porque vai ter episódio da minha Ana. A gente ama essa mulher. Sério, eu, eu gosto muito da Ana Balena. Muito, 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 muito. Vocês têm noção. Enfim. E aí eu tenho o... Terceiro e quarto motivo, que se misturam, mas são meio que independentes, mas ainda assim se misturam. Que é o seguinte, na Bíblia, eu não vou citar aqui, ah, qual é o tal, 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 porque também já ferrou, nem anotei isso. Vamos seguindo. Fala-se o seguinte, que se você casar com a viúva do teu irmão, tu vai ser amaldiçoado. Ou seja, o casamento não vai prosperar e não vão gerar frutos, ou seja, não vai ter filhos. Isso tá na Bíblia. Mas peraí, Giovana, ter filho, teve a Mary, teve, mas o que, que o Henrique quer? Homem. Filho homem. O que, que é importante para um monarca? Filho homem. Ele não teve isso. Ele não teve. Todos morreram. Ela teve seis gravidezes, gravidez, apenas uma sobreviveu. De fato. Então, assim, aquilo começou a ficar na cabeça dele. Começou a perturbar ele. E que é o seguinte. Quarto motivo, que também está junto. Um casamento só é válido se for consumado. Quando o Henrique passa a ver que o casamento dele foi amaldiçoado, porque ele casou com a viúva do irmão. Ele entende que esse casamento da Catarina com Arthur foi consumado também. Ou seja, porque quando ela virou noiva, quando ela passou do Artur para o Henrique noiva, ela jurou que não tinha sido consumado o casamento, então consequentemente o casamento não foi feito. O casamento só é sacramentado quando há a consumação. Né? dos fatos, no caso do sexo, quando há o sexo. Ela falou, não, sou virgem, não consumou. Então, dá pra se anular o casamento porque não houve a concretização do mesmo. Então, a partir do momento que Henrique entende que ele casou com a viva do irmão dele e que o casamento dele tá sendo amaldiçoado, ele entende que ela teve sim relações sexuais com o Arthur. Mentiu pra poder casar com ele e amaldiçoou o rolê todo. Essa é a lógica dele. Por isso que eu falei, são coisas independentes mas que acabam se unindo. A Catarina jurava de pé junto que não tinha acontecido. Mas o Henrique cagou e falou, aconteceu. Alguns pontos. Giovana, ele acreditava nisso fielmente? Cara, a gente não sabe. Giovana, isso era um argumento apenas sentimental? Não. Isso era um argumento que chegava a ser até político. Porque assim ele conseguiria cancelar o casamento dele com a Catarina e declarar inválido. E assim, casar com Ana, fazer o que ele bem entender. A ideia dele, o objetivo dele era se livrar dela. E como que eu faço isso? Usando a argumentação de que ela transou com meu irmão. Porque ela casou com meu irmão. Então, meu casamento com ela não vale porra nenhuma. É isso. Ah, ele acreditava nesse aqui, tava Cara, a gente realmente não pode dizer. Mas o que eu tô tentando mostrar pra vocês é que ele é um rei considerado absolutista. Um dos maiores exemplos de absolutismo que já existiu. E ele tá precisando de um motivo pra se livrar da mulher. Cara, isso aí é mão beijada. Vamos usar o argumento da Bíblia, vamos mandar isso pro Papa e ele vai cancelar o casamento, vai validar, vai ferrar o rolê. Porque eu preciso me livrar disso aqui. Era isso que ele queria, se livrar dela. E ele faria qualquer coisa pra isso. Porque ele queria um filho um herdeiro, que ele queria comer a outra. Porque, por N questões. Ah, porque ele acreditava nisso? Também, pode ser. Mas não é só isso. Ah, Catarina mentiu? A gente não sabe. A gente não sabe. Ah, Juvena, mas o que você acha? Eu não acho nada. É aquela mesma coisa. Ah, Capito traiu ou não traiu o Bentinho? Sei lá, cara. Aí é o que você acreditar. E ainda é pior. Porque isso aqui ninguém escreveu essa história. Uma pessoa real chegou e falou isso. Uma outra pessoa real chegou e falou aquilo. Então, assim... Eu não sei se ela... Deu ou não deu pro Arthur. Ou se eles consumaram ou não consumaram. Eu não sei... Pode ser que ela tenha mentido? Pode. A garota tava perdida. Ela não teria utilidade nenhuma mais se ela tivesse consumado o casamento. Ela não poderia casar com mais ninguém. Nem grávida ela tava pra ter o herdeiro da coroa. Então, cara, fala que tá virgem ainda pra casar com outro. E aí tem alguma serventia. Gente, presta bem atenção. Ela entendia o peso que ela carregava com relação ao tratado que o reino dela, que o país dela tinha com a Inglaterra. Ela entendia o dever dela. O dever dela era ser rainha da Inglaterra e cumprir o acordo entre a Inglaterra e a Espanha e defender os interesses espanhóis ali. Esse era o dever dela. Mas ela era muito católica, ela não ia mentir. Realmente isso é uma coisa que entra como um argumento muito forte. Ela era muito católica e ela não iria mentir assim. Mas se ela entendesse que tava mentindo pro bem Tipo, porque eu preciso Fazer isso pra salvar a minha vida Porque Deus me colocou nessa posição Porque me veio, surgiu uma imagem Então a gente não sabe passar na cabeça da pessoa Então eu não posso chegar e falar pra você que ela Mentiu, ou que ela não mentiu Quando a gente morrer, a gente pergunta pra ela Tem certeza que ela vai estar no céu, como todas as outras mulheres Menos Henrique a <risos> tão da gente, esse filho da puta, que tá no inferno Você pode ter certeza disso As seis estão em cima, mas aquele filho da puta tá lá embaixo Cara, E eu não tenho raiva dele mas é que o cara é filho da puta. E a partir disso, dessas argumentações, né, desses motivos, o Henrique parte da ideia de que se o casamento da Catarina com o Arto foi anulado, ele poderia conseguir a anulação baseado no motivo de que ela era viúva, houve uma consumação, pá, 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 usando a Bíblia e tudo mais, essa, essa passagem da Bíblia. E aí é o seguinte, a Catarina vai virar na cara do Henrique, na cara de todo mundo e falar assim, não eu sou sua rainha, eu casei com você virgem, entre aspas até, Deus me chamou pra ser a verdadeira e legítima esposa do rei. Essa é a minha missão. É isso que ela vai falar, basicamente. Então, assim, ela vai se recusar a ir, por exemplo, pro convento, porque chegou assim que o... começou, né, toda essa questão, né, esses questionamentos, ó, oh, vai pro convento, né, se isola, para não, 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 eu sou rainha, eu sou rainha, Deus me fez rainha, eu vou ficar aqui até morrer o Henrique começa a agir sozinho. Ele não espera muito o alto escalão da, da igreja, né? Na Inglaterra, agir. Ele vai agir sozinho. Ele vai enviar o seu secretário, o seu próprio secretário, pra falar com o Papa. Só que nesse momento, em específico, o Papa era prisioneiro do Imperador Carlos V. E quem era o Imperador Carlos V? Carlos V, né, no caso. Era sobrinho da Catarina. Ele tomou, né, o Papa como... Como prisioneiro após o saque que ele fez em Roma em 1527. E aí, o secretário do Henrique não consegue nada. Ele volta para Inglaterra sem nada. Tipo, ó, não consegui nada. O cara tá preso. Ele é prisioneiro do imperador Carlos V. Do saco Império Romano Germânico. Não tive muito o que fazer. E o que, que o Henrique faz? Ah, então tá, né? Já que você não conseguiu, eu vou ter que chamar quem eu deveria ter chamado, mas não quis. Ele chama o cardeal Wolsey. Esse cara, ele é uma das figuras mais importantes do reinado do Henrique VIII. Dá para fazer um episódio só dele. O cara foi chanceler, foi um montão de coisa e era cardeal. Então assim, e o Henrique confiava muito nele, né, pelo menos no início e tudo mais. Aí o Cardeal Wolsey vai convocar uma corte eclesiástica na própria Inglaterra, com o representante do Papa, porque o Papa tá preso lá em Roma, não pode sair de jeito nenhum. E aí vai colocar Henrique e Catarina Presente nessa corte, né? nesse julgamento. Só que, porém, não dá tá em nada. É quase como se fosse um julgamento de fachada. Porque o Papa proibiu que qualquer decisão fosse tomada fora de Roma, sobre aquele assunto. E que o Henrique não poderia se casar, não poderia fazer nada do tipo que ele estava planejando fazer, antes que saísse o resultado disso, né? Antes que, no caso, o Papa desse o seu veredito. Aí, aqui, Giovanna, entra a influência do Carlos V, né? sobrinho da Catarina de Aragão, nessa situação. De certa forma, sim, né, gente? A gente não pode esquecer, ele era de frato sobrinho dela e ele não queria ver a tia desonrada dessa forma. E ela tinha contato direto com ele por cartas. Então, assim, ele não se meteu diretamente na situação, mas a partir do momento que ele entrou, caiu de gaiata por ter o Papa prisioneiro e esse assunto precisava do Papa, foi falou assim, hum, então vamos adiar, vamos adiar, vamos ver como é que vai ser. Ele não quer que a tia seja desonrada. Nem porque ele tá interessado em questões políticas, econômicas, não. Ele é imperador do saco Império Romano Germânico. Ele prendeu o Papa. Ele não tá nem aí pra isso. Só que ele não quer, de fato, perder... que a tia perca a honra, que a prima dele perca a honra, né? A Mary. Então, assim, vamos segurar a onda. É tipo isso. A ideia de todo mundo, menos do Henrique, era vamos segurar a onda. A Catarina tava, não quero segurar a onda, quero continuar a rainha. O Henrique fala, quero que todo mundo vai se fuder porque eu não aguento mais essa merda. E o resto, desde o cardeal Wosley até o Papa, até o Carlos V, todo mundo estava, vamos segurar essa onda. Mas essa onda não foi segurada, gente. Não foi. Tentaram, mas não seguraram. O Wosley fracassou, óbvio, e ele foi demitido em 1529. E mais do que isso, ele tramou contra a Ana Bolena, né? Os Bolenas na família fracassou, foi descoberto, quando ele foi descoberto, e ele foi preso. Ele só não foi executado por traição, porque ele já tava bem velho. Então, assim, não, ele não foi morto também porque ele... O, o Henrique, né, se você vê até algumas séries de tal, demonstra isso, e eu, eu até concordo. O Henrique, ele, ele tinha tido uma relação muito longíngua com o Oslin. Então, assim, ele não ia. Apesar dele ser impiedoso real, o cara já tava morrendo, entendeu? Só prende o cara que ele vai morrer, tanto que o cara morre. O cara morre dois anos depois, assim, tipo isoladaço. Velho, tava muito velho já. Toda essa questão do, da corte, né, do julgamento e tal, foi em 529, 1529. Em 1531, a Catarina de Aragão, ela vai ser banida da corte. Oficialmente, ela vai ser tirada de lá. Ó, você não é mais rainha se você é banida daqui. E a Ana Bolena vai ficar com seus aposentos. Agora eu vou citar alguns apoiadores da Catarina. Eu acho que é muito importante falar o nome dessas pessoas e o que elas foram e o legado que elas deixaram. Por exemplo, o primeiro cara que eu vou citar é o John Fisher. John Fisher era o bispo da Inglaterra, um dos bispos, né? Tal da Igreja Católica Romana, papapá. E ele foi contra o Henrique, ele foi a favor da Catarina. Ele defendeu a legitimidade dela, tudo. Por isso, ele foi executado pelo Henrique. John Fisher virou santo. Outra pessoa que apoiou bastante a Catarina foi Thomas More. Chegou a ser Lord Chancellor da Inglaterra, né, de Henrique, e ele é autor do livro Utopia. É um livro conhecidíssimo, de ciência política e tudo mais. O cara era advogado e tal, o cara era muito inteligente. Foi executado, virou santo. Essas duas pessoas representam o apoio a Catarina, mas mais do que isso, o apoio à instituição católica, o um apoio à Igreja Católica. Eles estão virando e falando assim, Henrique, Cara, olha, o teu casamento com ela é válido. Cara, a religião, a instituição católica fez tudo certo. Você tá errando em contra isso. Então, eles não simplesmente só apoiaram... Ah, eu tô apoiando só a esposa do rei. Não é isso. Eles estão apoiando toda uma estrutura, que no caso é, é a estrutura católica, que o Henrique tá indo contra. E quanto a essa cisão... Gente, o Thomas More era muito amigo do Henrique. Muito. O Henrique executa, de verdade o Henrique executa. Então, assim, quando isso acontece, esses caras viram santos por causa de quê? Por causa disso, porque eles apoiaram, porque eles defenderam com a vida deles a estrutura da Igreja Católica, que a Igreja Católica acreditava. E o Henrique tava fazendo tudo contra, o Henrique tava falando, não acredito nisso, não quero isso. E o Moore e o Fischer estavam falando assim, não, a Católica que tá certa, a estrutura da Católica que tá certa, a instituição Católica que tá certa. E é por isso que esses caras são considerados mártires, viraram santos, porque... Eles não defenderam só a causa da Catarina de Aragão, eles defenderam a instituição católica que o Henrique estava indo contra. Porque essa separação do casamento do Henrique com a Catarina de Aragão era também, acabou virando, né? justamente pelo, pelos percalços que aconteceram ao longo do caminho, como a gente está vendo aqui, o Papa não deu, papapá, o Henrique começou a se revoltar e tal, começou a não ser mais Henrique e Catarina, começou a ser Henrique e Igreja Católica. A Catarina foi só o, inicio, o motivo inicial. Depois que não foi aceito, ele falou assim, olha, eu sinto me informar, mas se vocês não aceitarem, o motivo vai ser vocês agora. Porque eu não vou aceitar isso. Eu quero isso e eu vou fazer de tudo para conseguir. Se vocês não vão me dar, eu vou procurar em outro lugar. Foi basicamente isso que ele fez. Ela foi o motivo inicial, né? Pra o casa a dissolução do casamento deles. Só que depois, quando a igreja não colaborou com ele, ele se voltou contra a igreja. E esses caras aqui estão falando exatamente isso. Cara, a gente não apoia você, nem no seu motivo inicial, que é você querer separar da Catarina, e nem em você virar as costas pra igreja. E esses caras encontraram a morte. O Henrique mandou matar, mandou executar todo mundo. E aí eles viraram santos, porque a igreja entendeu isso, compreendeu que esses caras lutaram até o fim por ela, e pelo que ela defendia, pelo que ela acreditava, e eles viraram santos mártires. Enfim, ai, eu me empolguei. Continuando, a irmã do Henrique, a Mary, que foi rainha da França, também foi contra ele, só que ao contrário dos dois primeiros, ela não foi morta, ela não foi executada. Ela só demonstrou, ó, não concordo com o que você tá fazendo, ó, 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 ó. Não aconteceu nada de ruim com ela. Tem uma, uma dama de companhia da Catarina de Aragão, Maria de Salinas, ela é espanhola. E ela era até dama de companhia na época do Arto, e ela falou, tipo, olha, não ouve tal, ela tá virgem, né, continuou virgem e tal. A Maria continuou apoiando a Catarina, de todas as formas. O Carlos V, né, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Óbvio, era a tia dele, ele ia apoiá-la. E por fim, e é o mais interessante, é... William Tyndale. O William Tyndale ele foi um reformista protestante. Ele participou da reforma protestante, ok? E ele foi responsável pela primeira tradução incompleta tá? Não, não chegou a ser completa da Bíblia para o inglês. E ele foi responsável por isso. E o Tyndale defendia a seguinte ideia dentro dessas reformas protestantes que estavam acontecendo na Europa nesse período. Defendia a seguinte ideia de que o rei deveria ser o chefe da igreja de seu país, né, do seu reino, e não o papa. Quem conhece a igreja anglicana sabe que quem é o chefe da igreja é o monarca. No caso, é a rainha. Atualmente, nós temos uma rainha no trono. Quando ela falecer, vai vir o rei, e aí vai ser o rei, e assim sucessivamente. E aí, o Henrique, por incrível que pareça, teve acesso a esses escritos, a essas ideias do Tyndale. E isso contribuiu, ajudou na lógica da formação da igreja anglicana. Muito, muito interessante, né? Porque um cara que foi até contra ao que o Henrique estava fazendo e depois o Henrique pega os próprios escritos e as ideias do cara e utiliza para formar a própria igreja dele, né? Ele era inglês e tal, mas ele foi, ele foi executado em 1536, mas ele foi executado em Bruxelas, porque ele já estava participando dessa reforma protestante na Europa continental. Então, assim... Ele só era realmente contra o que, o que o Henrique estava fazendo. Talvez ele não acreditasse que fosse a melhor forma. E, mas o mais interessante é justamente isso, né? Que ele tem essas ideias e depois o Henrique acaba conhecendo e usufruindo delas. Em 1533, o Henrique vai casar com a Ana Bolena. Ele vai usar a justificativa de que o casamento dele com a Ana vai ser legal, ou seja, vai ser válido. Porque o da Catarina com o Duarto e, consequentemente, o da Catarina com ele, foi válido. Então, é como ser assim, ah, se ela teve dois, eu posso ter dois também. Pô, é aquela criança que, ah, eu também quero, sabe? Ah, o irmão ganha dois tabletes de chocolate, a criança ganha um. Ah, eu quero dois tabletes de chocolate. É, é tipo, foi tipo isso. Ah, se ela teve dois que não é válido, vocês não estão querendo anular, então eu vou ter dois também e quero ver como é que vocês vão fazer. Seria tipo isso. Mas aí ele, ele começou a agir já, de certa forma, muito independente da igreja católica. Porque o novo arcebispo de Canterbury, que vai ser um antigo capelão da família Bolena, ou seja, interessado, né? Todo mundo ali nos mesmos interesses, vai convocar um tribunal especial pra né, julgar e tal. E aí vai declarar o casamento do Henrique com a Catarina ilegal. Quando ele faz isso. O Henrique entra numa outra esfera. Ele vira e fala, olha, agora eu quero ver você me peitar, porque eu já te peitei. Ele se coloca acima e fala, já que vocês não estão anulando, cancelando, fazendo que vocês bem entenderem com isso aqui, eu vou tomar a dianteira. E assim ele faz com esse tribunal especial. E aí, cinco dias depois de terem, desse tribunal especial, feito pela Bispo de Canterbury, através do nome do Henrique, cinco dias depois disso o casamento dele com a Ana Bolena, o casamento do Henrique com a Ana Bolena, é validado. Eu não vou entrar também aqui no como é que foi pra igreja e tal, porque isso já também entra na questão da Ana, né? Eu tenho que saber dividir o que, que eu falo da Ana, o que eu falo da Catarina, porque tem um episódio, próximo episódio. Com isso, a Catarina vai ser chamada de princesa viúva de Gales. Ela... Entra numa posição de que o único casamento que valeu... É o que ela teve com o arto, pode ter consumado e tal. De acordo com a lógica do Henrique. E ela vai ser colocada, né... Em reclusão até o fim da vida. E aí ela só vai sair dos aposentos dela para ir à missa. Ela, ela mesma vai se... Vai se colocar em penitência. Vai jejuar e tudo mais. A Catarina ficou proibida de ver a Mary... Eles dois não poderiam trocar cartas. Porém, né, os empatizantes, né, os apoiadores, as ajudavam a trocar algumas cartas, sim. Porque elas só poderiam se encontrar se reconhecessem a Ana Bolena como rainha, o que nunca aconteceu. Nem por parte da Mary, nem por parte da Catarina. E, com isso, elas não poderiam se ver. A Catarina morre logo depois, três anos depois, basicamente, né, de ter começado, de ter passado a ficar em reclusão. Ela vai morrer, né? Segundo as fontes. De câncer, na época, achavam muito que ela tinha sido envenenada. Porque o câncer, quando não há é tratamento, ele tá em um estado avançado, ele começa a ter uma cor muito escura, a dar cor na pele. E foi isso que aconteceu. Ela tinha, tipo, mais manchas no coração, porque na altura do coração e tudo mais. E aí, achavam que ela tinha sido envenenada. Sempre teve esses boatos. Porém, na real não, ela morreu de câncer. Ela foi enterrada na catedral de Pittsburgh e foi enterrada como princesa de Gales. Todo o ritual e o túmulo e tudo mais foi dessa ideia. Princesa de Gales, como se o único casamento que ela teve na vida e tudo mais fosse com o Arthur. O Henrique não compareceu e a Mary foi proibida de ir pelo pai. O Henrique não deixou a Mary ir. Um ponto interessante é que a Catarina sempre se considerou rainha, né? mesmo que ele chamando. A de Princesa de gado, né? ela sempre se viu como rainha da Inglaterra, ungida por Deus. Agora, entrando no fim, né? já que a gente já falou do fim da vida dela, entrando em coisas pontuais, mas importantes. A Catarina ela era muito religiosa, muito, muito. Ela tinha uma fé, assim, absurda. E ela era membro da Terceira Ordem de São Francisco. E ela levava muito a sério as obrigações dela, tanto como membro dessa ordem, tanto quanto religiosa católica que ela era. Mas ela também fazia valer... Ela entendia onde ela tinha que ir como católica, entendia quando, como tinha que ir como rainha. Ela conseguia fazer essa diferenciação. E onde a gente consegue ver a devoção da Catarina? A gente consegue ver na missa, na oração, na confissão e na penitência. Eram ações que ela fazia regularmente, que ela se dedicava fielmente, que ela fazia de corpo e alma, e que estavam atreladas à fé católica dela como católica em si, e à membro da terceira ordem de São Francisco. A aparência da Catarina, por incrível que pareça, se você olhar muitas séries, filmes e tal, sempre vão, vão trabalhar de cabelo escuro, né? Pá? Mas ela tinha pele clara, bem clara, e ela tinha cabelos loiros, girava ali em torno do ruivo, mas não chegava a ser um ruivo não, ficava aquele louro arruivado ela era assim, que o que é interessante porque realmente nas séries, ela coloca ela de cabelo escuro, negro eu acho que muito pra mim pra demonstrar a força que ela tinha a força que ela teve que ter por tudo que ela passou e por tudo que ela teve que se tornar e aí, enfim, depois de muitos anos quando a Mary vira rainha isso a gente vai chegar vai explicar direitinho a Mary, né, a filha, declara o casamento do Henrique e da Catarina como válido e legal. Ela meio que restaura a honra da mãe dela. Que isso é genial. Ela, ela, ela nunca, nunca superou aquela mágoa. Ela sempre guardou. E quando ela subiu ao poder, ela conseguiu liberar aquilo e fazer com que aquilo fosse restituído a ela. Ou seja, que a mãe dela voltasse a ter honra e voltasse a ser rainha, sabe? Mesmo no túmulo. A Catarina, ela era patrona do humanismo renascentista. Como assim, Giovanna? Ela patrocinava artes, escritores. Ela sempre estava envolvida nesses movimentos renascentistas. Era muito amiga dos Thomas More e do Erasmo de Rotterdam. Colocam que os dois haviam um mártir. E, de fato, ela foi. Talvez eu acho que ela própria se via assim, mas não de uma forma egocêntrica, mas uma forma de que eu preciso passar por isso, eu preciso passar por esse martírio para encontrar a salvação. Eu preciso enfrentar todos esses problemas, pra, enfim, pelo bem-estar da minha filha, para propagar a fé em Deus, a religião católica. Eu acho que ela também acreditava assim. Ela trabalhou muito em pau dos Pobres, óbvio, ela fazia até parte da terceira ordem de São Francisco, né? E um ponto muito interessante, que mostra essa Catarina renascentista, que eu tanto falei aqui para vocês, né? Que ao mesmo tempo né que ela vai, é da Ordem de São Francisco, papapá, ela vem e encomenda e, e tem um livro chamado A Educação das Mulheres Cristãs, que foi um livro de Juan Luis Vives E foi ela que impulsionou esse projeto. E foi um livro muito, de certa forma, muito escandaloso. Pô. Focar na educação das mulheres e tal. Mas vocês entendem que educação e cristão estão juntos no título? Vocês veem que a dicotomia, né, a junção das duas épocas... A gente consegue enxergar até essa junção dessas duas épocas... Tanto medieval quanto renascentista dentro desse próprio título? De um livro que ela patrocinou? Achei bem interessante isso. É um exemplo nu e cru do que de fato ela imaginava, o que de fato ela via dentro daquele mundo, do que aquele mundo estava se tornando. Porque ela era fruto daquele mundo também. E aí, para terminar, que é uma, uma frase, né um, um comentário do Thomas Cromwell, que não era amigo dela, que a gente poderia dizer era até inimigo, de certa forma, ele fala o seguinte, ele fala que se a Catarina de Aragão não fosse mulher, ela poderia ter desafiado todos os heróis da história. E aí eu fecho o episódio com essa frase, trazendo também a seguinte reflexão, que é, né, o porquê que eu tô fazendo todos esses episódios, né? Tô contando toda a história da Dinastia Tudor através das mulheres. É pra justamente mostrar isso. A força delas. O que elas fizeram. E a Catarina é um exemplo clássico disso, que eu acho que não é tão bem aproveitado, assim, na história geral, na história popular, mas que a gente consegue ver. Se você parar pra analisar um pouquinho, como a gente tá fazendo agora, você consegue enxergar esse poder, essa força dessa mulher. Que, de fato, se ela não tivesse vivido naquela época como mulher, ela teria passado arrasando todo mundo. É uma mulher de força, de garra, que lutou até o fim da vida. Então, gente, é isso. Terminamos o episódio de hoje com essa linda, absurda e forte história de Catarina de Aragão. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês foram tocados, se vocês conseguiram ver o quanto essa mulher foi forte, eu faço um convite a vocês a ir escutar o primeiro episódio de Hellers e acompanhar essas primeiras semanas, porque a Catherine de Hellers é tão forte quanto essa Catarina. Não tinha melhor momento para nós falarmos de Catarina de Aragão e começar um audiobook novo com essas duas mulheres, uma que eu criei e uma que existiu. Elas precisavam estar na mesma semana de lançamento, assim, né? De serem postadas. Então, esse é o meu convite pra vocês hoje, tá bom? Eu não vou me prolongar. <risos> um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!